0: Na série de mensagens Você é Feliz, falamos sobre a bem-aventurança dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A bem-aventurança do pacificador vem logo antes da bem-aventurança dos perseguidos. Interessante, Jesus faz este contraste. Pacificador... É aquele que promove a paz e promove o bem para aquelas pessoas com quem ele se relaciona. No hebraico, a palavra paz nunca é algo negativo. Nunca significa somente a ausência do conflito, mas a alegria da presença do bem. Ser pacificador é trazer o bem para a vida do próximo. E quando você se dispõe a ser o pacificador, promovendo o bem na vida do próximo... Você corre o risco de ser perseguido por fazer isso. Você já enfrentou uma situação de ser perseguido por procurar fazer o bem na vida de alguém? É verdade, isso acontece com muita frequência. Por isso Jesus nos fala sobre sermos perseguidos. A palavra do Senhor nos diz no versículo 10 e 12, até 12 de Mateus 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O Senhor assegura que os perseguidos são bem-aventurados. Os ouvintes certamente ficaram impressionados porque na mente hebraica alguém ser perseguido era uma garantia de que aquela pessoa não fazia o bem, era malvada. Era uma certeza de que aquela pessoa não era abençoada por Deus. E aí vem Jesus e ele faz um contraponto cultural. Ele reverte esse conceito dizendo que aqueles que suportam perseguição são abençoados por Deus. E aqueles que passam por perseguição por causa de Cristo, são pessoas felizes. Deus usa a perseguição. Deus usa até a perseguição para abençoar o seu povo. Você acredita nisso? É interessante quando nós vemos nos dias de hoje pessoas ainda sendo perseguidas por causa da sua fé em Cristo. E essas pessoas creem que Deus continua no controle da história da vida delas. Dê uma olhadinha no que está acontecendo na China nos dias de hoje. A
1: China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Oi Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver, após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$ 150,00 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Cris, Sérgio.
0: Obrigada, Cíntia. Não é impressionante o que está acontecendo? Nos dias de hoje, pessoas sendo perseguidas por causa da sua fé, por viverem justamente, por viverem uma vida correta como cristãs, existem várias razões para alguém ser perseguido. Queremos destacar duas razões. A primeira delas é quando alguém é perseguida por ser justa e correta. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nós vamos encontrar referência a esse conceito, a essa razão para sermos perseguidos numa palavra do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu vou ler de novo. Preste atenção. De fato, Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer viver piedosamente em Cristo Jesus? Prepare-se, você será perseguido. Esse texto é um choque de realidade para todos nós. Todo discípulo de Jesus... Algum dia será perseguido porque a sua vida entrará em choque com a vida daqueles que não seguem a Jesus. É verdade. É comum nós encontrarmos esse tipo de situação na nossa sociedade. A perseguição, a que Jesus é referência aqui, não tem nada a ver com perseguição social, racial, econômica, política. A perseguição aqui é pura e simplesmente o fato, pelo fato de que a sua vida é um movimento que aflige, que afeta, que perturba aquelas pessoas que estão próximas a você. Existe muito tipo de perseguição na nossa sociedade. Várias maneiras as pessoas perseguem umas às outras, por causa do pecado não na vida do ser humano. Mas a perseguição que Jesus fala aqui é justamente a perseguição que alguém sofre porque ele vive uma vida justa. É interessante porque nesse momento nós podemos nos lembrar de uma outra bem-aventurança. Lembra daquela bem-aventurança de que Jesus disse que são felizes aqueles que têm fome e sede de justiça? É interessante. Jesus agora diz, olha, aqueles que têm fome e sede de justiça, preparem-se. Porque serão perseguidos, porque eles incomodarão as pessoas que não vivem com fome e sede de justiça. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele nos fala sobre isso. Segundo Coríntios 2, de 14 a 16, diz, Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. A vida de fé do discípulo exala um perfume, o perfume de Cristo. Esse perfume de Cristo tem cheiro de vida para quem é discípulo de Jesus. Mas ele tem cheiro de morte para quem não segue a Cristo. Os ímpios, eles não toleram o que aos olhos de Deus são considerados justos. O seu próprio caráter é um constante protesto contra o caráter dos seus opositores, disse um comentarista que eu consultei. A vida de fé do discípulo transforma-se muitas vezes na consciência andante daquela pessoa que não segue a Cristo e não tem os valores da fé cristã. Por que você não aceita o suborno? Por que, que você não aceita superfaturar essa nota? Por que você não aceita mudar esses números? Vai perder a promoção que eu havia prometido. Por que, que você não quer adulterar? Você não quer ir para a balada comigo? Você não é mais meu amigo? Você não é mais minha amiga? Por que você não pode mentir? Só um pouquinho, uma mentira pequena, bobagem. Se você não pode mentir sobre esse assunto, vai perder o emprego. Essa vaga não é mais sua. Já viu esse tipo de situação surgir? Qual é o pecado mais comum lá no lugar onde você trabalha? Qual é o pecado mais comum na sua faculdade, na sua escola? Quando nós lidamos com situações assim, nós descobrimos sobre o que Jesus está falando nessa bem-aventurança, quando Ele fala sobre... Nós temos que ter consciência que nós seremos perseguidos se nós quisermos viver justamente nessa sociedade. O mundo odeia os filhos de Deus. As pessoas que não conhecem a Cristo têm muita dificuldade para lidar com aqueles que vivem com a ética do reino dos céus. Jesus fala no Evangelho de João, «Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou». Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Esse é o ódio que motiva a perseguição. Por isso Jesus disse, bem-aventurados, felizes, são os que são perseguidos por causa da justiça por viverem uma vida com uma ética cristã, com a ética do cidadão dos reino dos céus. Como você tem vivido a sua vida com uma ética de cidadão do reino dos céus, mesmo que tenha que pagar um preço por isso? Ou você tem sofrido porque você tem errado, tem tratado as pessoas de uma forma inadequada? Muitas vezes nós sofremos porque nós não nos comportamos adequadamente. Mas quando sofremos porque vivemos os valores do reino, o Senhor prometeu que existiria uma bem-aventurança para os seus discípulos que vivessem assim. Mas existe uma outra maneira de nós sermos perseguidos. Podemos ser perseguidos por duas razões. Por causa da justiça e por causa de Jesus. Podemos ser perseguidos por duas razões. Por causa da justiça, como já vimos e por causa de Jesus, da pessoa de Jesus, por causa da nossa fé em Cristo. O versículo 11 nos diz, Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia quando vocês. Por minha causa, por causa da fé. Isso tem a ver com a nossa luta por manter liberdade religiosa para todas as pessoas, não é aceitável intolerância religiosa. Nós temos que lutar pelo direito que todo cidadão, todo indivíduo tem de crer no que eles creem e praticar o que eles creem, independente de qual credo seja, para que nós possamos viver a nossa fé com liberdade e de forma inteira. É feliz quem sofre perseguição por causa da fé em Cristo? O que Jesus está tentando dizer é porque desde o começo, lá dos profetas, já existia perseguição. Então, se você sofre perseguição por causa de Cristo, entenda que você não é o único e nem foi o primeiro pois da mesma forma perseguiram os profetas, disse Jesus, que viveram antes de vocês. A perseguição, ela produz frutos positivos na nossa vida. O genuíno caráter da sua fé será revelado através da perseguição. A perseguição derrete a maquiagem que existe em nós e aparece a verdade, a essência da nossa fé. Justino Márter, em seu diálogo com Trifon, ele acusa os judeus de terem encerrado o profeta Isaías com uma serra de madeira. Você pode imaginar isso? O profeta Isaías. E é possível que haja uma referência a isso lá em Hebreus 11:37. 37. Jeremias, o profeta Jeremias, foi submetido repetidas vezes a maus tratos. E a tradição nos diz que ele, ele, por fim, foi apedrejado até a morte pelo povo que o havia levado até o Egito. A rejeição dos profetas era regra, não exceção. A provação da perseguição ele, ela tem o poder de purificar e amadurecer o nosso caráter. Hoje, ainda hoje, muitas pessoas sofrem perseguição e continuam pagando um preço por causa da fé cristã. Você sabia que hoje países que antigamente eram berço do cristianismo tiveram influência incrível na sua sociedade da fé cristã? Hoje o cristianismo é perseguido de uma forma absurda, de várias maneiras, Veja esse vídeo e perceba a luta que nós estamos enfrentando nesses dias pela perseguição aberta à fé cristã que nós enfrentamos. Neste fim de ano, testemunha a história do primeiro Natal, literalmente com outros olhos. São os
1: reis magos. Se rápido. A animação norte-americana sobre o Natal, chamada A Estrela do Natal, foi proibida de ser apresentada para alunos das escolas públicas de Langon, na França. Por incrível que pareça, o argumento para a proibição é que o filme era cristão demais. Aqui no Brasil, o filme foi batizado de A Estrela de Belém. O longa conta a história do nascimento de Jesus pela ótica dos animais que estariam envolvidos na jornada da Sagrada Família até Belém. Mais de 80 alunos de uma escola municipal estavam assistindo ao filme no cinema Ler Rio, quando alguns professores exigiram que a exibição fosse interrompida. Ao perceberem diversas menções ao nome de Jesus Cristo, os professores disseram que os alunos não deveriam continuar a assistir a animação. As crianças foram obrigadas a voltar para casa sem saber o final do filme. O argumento dos professores que impediram a exibição do longa é que a sinopse e o cartaz do filme não deixavam claro que o tema da trama era a respeito do nascimento de Jesus. O resumo do filme em português diz... Um pequeno, porém bravo asno chamado Bo anseia por uma vida melhor. Um dia ele encontra a coragem de se libertar e junto dos seus novos amigos começa uma jornada. Agora eles seguem uma estrela e acabam se tornando heróis acidentalmente da maior história já contada. O caso da proibição de um filme por ser cristão demais chamou a atenção da imprensa de toda a Europa. Foi publicado também pelo site La o atual secularismo unilateral da França vem ganhando as manchetes dos jornais após o Tribunal Administrativo, maior instância judicial da França, ter ordenado no mês passado que fosse removida uma cruz que ornamentava a estátua do Papa João Paulo II. Esse mesmo tribunal ordenou no início deste mês de dezembro a remoção de um pré que estava montado em frente a uma prefeitura de uma cidade da França. O argumento é de que a religião não tem mais espaço em locais públicos, que é uma questão privada e deve ser mantida dentro dos templos. Em seu artigo, Jarbas Aragão afirma... A França usa um padrão duplo nas questões religiosas. Ao mesmo tempo que permite orações muçulmanas nas ruas às sextas-feiras, fechando ruas e desviando trânsito para garantir a liberdade de seus cidadãos, usa o argumento de Estado laico toda vez que a questão envolve o cristianismo. De Belo Horizonte, Fernanda Salles para o Terça Livre.
0: É por isso que Jesus fala sobre os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. É impressionante. O que fazem hoje não é muito diferente do que acontecia lá no primeiro século. E prepare-se, porque nós enfrentaremos perseguição igual ou maior no nosso país. É uma questão de tempo. E nós, como cristãos, seremos desafiados a nos posicionar publicamente. Assim como os cristãos do primeiro século tiveram que enfrentar calúnias, como serem chamados de ateus, sabe por quê? Porque não tinham ídolos. Eles foram chamados de imorais porque se reuniam em lugares secretos, porque tinham, eram proibidos de se reunir. Foram chamados de antipatriotas porque não adoravam o imperador. Nós seremos caluniados de várias maneiras. Seremos perseguidos por causa de Jesus. Você está preparado para ser perseguido por causa de Jesus? Como é possível ser feliz numa sociedade em que as pessoas nos tratam mal por causa de Jesus? O apóstolo Paulo havia descoberto o segredo de, independente das circunstâncias, encontrar realização na vida. Lá em Filipenses 4, versículos 11 e 12, ele diz, ''Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.'' Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aqui vem o segredo. Tudo posso naquele que me fortalece, até enfrentar perseguição. Até passar por dificuldades, ser mal compreendido, ser caluniado, ser perseguido. Porque eu mantenho o meu olhar na eternidade. Eu vejo mais do que as circunstâncias desta vida. Versículo 10 termina dizendo, Bem-aventurados os perseguidos, pois deles é o reino dos céus. É interessante porque esse versículo nos faz lembrar de uma outra bem-aventurança que nos lembra dessa bênção. Aquela dos pobres de espírito. Ah, como Jesus é sábio. Alegre-se e regozije-se, pois grande é a sua recompensa nos céus. Toda a graça, toda a glória de Deus será manifesta naquele tempo. Alegre-se e regozije-se. A alegria do Senhor é a nossa força. Para o homem natural nós somos desprezíveis, mas para o nosso Deus... Nós somos bênção, nós somos os filhos amados, as filhas amadas para o nosso Deus. Nós somos preciosos. É por isso que o salmista, no Salmo 73, 26, ele diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Ah, muitas vezes fraquejamos, mas Deus é a força do meu coração. E a minha herança para sempre. Você está fraquejando? As lutas dessa vida, as dificuldades que você tem enfrentado, tem abatido o seu espírito, a minha palavra para você. Anime-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Anime-se, porque o Senhor é aquele que vai sustentá-lo. Porque tudo posso naquele que me fortalece. O segredo da alegria no coração é ter o suficiente de, em Deus. É crer que Deus é suficiente para mim. Foi isso que sustentou Paulo e Silas quando foram jogados naquela prisão. E ao invés de se lamentarem, chorarem, o que eles fizeram? Cantaram e oraram. Cantaram e oraram. Quando eles pararam de cantar e orar, foi porque houve o terremoto, as cadeias se abriram. Aquele carcereiro já tinha sido evangelizado pelas orações, pelos cânticos. E o que aconteceu é que Paulo e Silas o levaram a Cristo e a sua família. A alegria do Senhor era a força deles. Tudo posso naquele que me fortalece, no Senhor que me fortalece. Sabe quando aqueceram a fornalha sete vezes mais e os amigos de Daniel foram jogados na fornalha? Sabe quem estava na fornalha para confortá-los, abençoá-los? Era o próprio Senhor. E quando eles foram retirados, nada, nada havia atingido aqueles jovens. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor nos sustenta. Alegrem-se e regozijem-se, foi o que Jesus disse, porque grande é a sua recompensa no céu. Essa é a palavra para você hoje. Simultaneidade do sacrifício de sofrimento dos discípulos e a aceitação do Senhor é agora. Hoje o Senhor já está se manifestando na sua vida, independente da situação que você esteja vivendo. Enquanto aqui as pessoas lhe causam injustiça, o Senhor lhes faz o bem sem cessar. Já aqui, agora, mas de forma inicial incógnita, porém então o fará de modo pleno, público, glorioso, grandioso para todos todas as eternidades, aleluia, aqui o Senhor nos sustenta, a alegria do Senhor é a nossa força, tudo posso, naquele que me fortalece, eu sou bem-aventurado porque eu mantenho o meu olhar na eternidade e lá na eternidade a glória do Senhor se manifestará e eu serei Tremendamente abençoado pelo meu Senhor e o meu Criador. Você crê nisso? Você tem a certeza de que Deus é Senhor da história da sua vida, aqui e por toda a eternidade? Você vive com essa perspectiva de eternidade? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Já arrependeu-se dos seus pecados? Já pediu perdão a Deus? Já confessou Jesus como Senhor e Salvador? eu queria convidar você a fazer isso para que você possa viver aqui, independente das circunstâncias, com a certeza de que o Senhor o conduzirá em vitória. Logo após ensinar as bem-aventuranças, Jesus ele fala sobre como os seus discípulos deveriam viver na sociedade. E Ele diz, vocês são o sal da terra, sal da sabor, mas o sal... Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E ele disse ainda mais, vocês são a luz do mundo. A luz ilumina o caminho. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. Jesus termina de falar sobre as características do cidadão do reino e diz, vocês que têm essas características são sal e luz. Vão e vivam isso na sociedade, no mundo onde vocês estão. Se Jesus, que é Deus, foi perseguido, nós também seremos perseguidos em algum momento da nossa vida por causa dos nossos valores, por vivermos corretamente ou por causa da nossa fé por causa do, do Cristo que vive em nós. Mas nós podemos ter a certeza de que Ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Você tem essa certeza? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Eu queria convidar você a fazer isso agora. Eu queria convidá-lo a fazer uma oração muito simples. Diga aí para Deus. Converse com Ele e diga, Senhor meu Deus, faça essa oração. Eu reconheço que preciso do teu perdão. Eu sou pecador, sou uma pecadora. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz para que eu fosse perdoado dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você fez essa oração, entre em contato conosco. Está aparecendo aí na tela um um, um número de telefone, entre em contato pelo WhatsApp, tem um QR Code, fale conosco, nós queremos conhecer você, nós queremos abençoar a sua vida, queremos orar com você. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Fale conosco, nós queremos conversar com, com você. Você talvez já tenha feito essa decisão. O desafio que o Senhor deixa para você hoje é se você decide viver uma vida justa e correta para honrar a Deus. Você decide viver, permanecer fiel a Deus... mesmo no meio da perseguição. Sabe por quê? Porque você quer impactar a sua geração. Jesus fala nesse trecho de Mateus... Assim brilha a luz de vocês diante dos homens... para que vejam as suas boas obras... E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você gostaria de impactar a sua geração? Então diga, Senhor meu Deus, eu quero permanecer fiel, mesmo no meio da perseguição. Eu quero viver uma vida justa, correta, íntegra, para que o teu nome seja glorificado. E as pessoas reconheçam que só o Senhor é Deus eu gostaria de orar por você nesse momento você pode dar as mãos para a pessoa que está com você participando desse culto você pode segurar as suas mãos assim se você está sozinho na sua casa, mas você está unido com o povo de Deus em vários lugares por meio do Espírito Santo e nós unidos pelo agir e o mover do Espírito Santo com unidade do povo de Deus, nós vamos orar ao Senhor agora, você pode fechar seus olhos, Senhor meu Deus, muito obrigado Senhor, porque unidos pelo mover e o agir do Teu Santo Espírito, nós podemos buscar a Tua face, e nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, nós reconhecemos que o Senhor nos ama e somos gratos por isso, e nesse momento nós assumimos o compromisso com o Senhor, de que mesmo no meio de perseguição, perseguição por sermos justos, por andarmos corretamente, perseguição por causa do nome de Jesus, com a graça do Senhor, com o favor do Senhor, nós vamos conseguir permanecer firmes e fiéis ao Senhor. E com alegria nós vamos continuar servindo ao Senhor. Ó Deus, nós oramos por esses que oraram entregando sua vida a Jesus hoje. Pedimos a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Ó Deus, que eles continuem servindo ao Senhor. Que eles permaneçam fiéis, servindo ao Senhor e tenham a alegria de crescer na fé em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Abençoa o nosso país nesse momento, Senhor, Esse tempo de tanta dor, tanto sofrimento, dá, Senhor, graça, manifesta a Tua bondade, Senhor, traz a cura para a nossa nação nesse tempo, traz, Senhor, cura para tantos enfermos que estão nos hospitais, que estão nas casas, traz, Senhor, alento para o coração daqueles que estão enlutados, Senhor. Nós agradecemos, porque o Senhor é o Deus que traz cura e que traz conforto e nós somos gratos ao Senhor por isso. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus o sustente e que você possa descobrir que a alegria do Senhor é a nossa força a cada dia da sua vida.